0: 皆さんこんにちは NOT ポッドキャストへようこそ長島大野常松法律事務所東京オフィスの小松ですこのポッドキャストではホームに関する最新情報を長島大野常松法律事務所の国内外の拠点に所属する弁護士がお届けしています本日のテーマは新しいテクノロジーと不動産事業 Web3 メタバース時代の到来です
1: 進行を務めますす村ですこのポッドキャストシリーズは Web3 メタバースとさまざまな産業の関わり合いについて Web3 メタバースホームを取り扱う私と小松弁護士が各種産業のホームを取り扱う弁護士とともにお届けするものです。今回は不動産事業について東京オフィスで不動産ホームを取り扱う原口弁護士と不動産ファイナンスホームを取り扱う糸川弁護士とともに議論していきたいと思います。このパートは、その後編、Web3 と不動産事業、そしてメタバースと不動産事業をお届けします。濱口さん、と戸川さん、よろしくお願い
2: します。濱口です。よろしくお願いします。井戸川です。よろしくお願いいたします
1: 。では、チャプター3として、前回のブロックチェーンの活用に続き、今回は DAO の活用について議論していきたいと思います。村口さん、不動産事業と DAO の関係としては、どん
2: なことが言えるでしょうか。そうですね、あの不動産事業における DAO という関係について、あの議論をする前に、まあ、そもそも DAO とは一体などういうものなのかということをあの分からない方もたくさんいると思いますので、こういったところ、まずは野村さん、あの返すようであれですけれども、紹介いただけますか
1: 。はい。まあ、DAO というのは DAO と書いて DAO と呼んでいます。Decentralized Autonomous Organization の頭文字を取った略でして、日本語では分散型自立組織等と呼ばれています。ブロックチェーン技術やスマートコントラクトなどを活用して、これまでのいわゆる株式会社のような中央集権的な管理機構を持たない参加者による自律的な運営を目指す新しい組織形態として注目されているものです。私が構成員として参加していたデジタル庁デジタル庁の Web 3研究会の報告書においても、Web 3時代の未来像における重要な課題の
2: 一つとして DAO が挙げられていました。ありがとうございます。そうすると具体的には DAO を用いたものという例として何が挙げられるでしょう挙げられるでしょうか。はい、ダオと
1: 一口に言っても、本当にいろんなものがありまして、まあ、伝統的なといいますか、代表的なダオの事例としては、まあ、皆さんご存知のまあビットコインですとか、イーサリアムといったまあ暗号資産の運用そのものがまあダオだというふうに言われていますで。日本では少し異なる形で発展が見られておりまして、例えば地域創生ですとか、映画やアニメとのコンテンツの制作、もしくはスポーツ組織の運営などといった幅広い分野で、この DAO という新しい組織運営形態の活用が期待されていると、実際にプロジェクトも動き始めているというところです。糸川さん、他の事例で何かありますか、はい、あの今、スポーツという言葉がありまして、あの私はスポーツフォームを取り扱っているんですけども。まあ、そのスポーツ分野でも、あの、ファントークンという形でですね、あの、ファンエーゲージメントが進んでいるということがありますので、まあ、これも広い意味で。あの、ダオの一つで、と言えるんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。そうですね。まあ、トークンを使って、まあ、多くの個人を、こう、組織運営に取り込んでいくと。そういった意味では、まさに広い意味でのダオというふうに言えるかなというふうに思います。スポーツ分野でもいろいろトークンですとか Web3 の技術を使った取り組みというのがいろいろなされているんですけれども、それはまたちょっと別の機会でお話ししたいと思います。で、今日のテーマの不動産事業に話を戻したいと思いますけれども、黒木さん、このあたり不動産事業では DAO というのはどういった活用がなされているんでしょうか
2: 。はい、あの国交省があの行っているあの研究会の一つで、人と暮らしの未来研究会と。というのがありまして、それのシーズン3において、Web3 と不動産業、不動産管理業というテーマの会があります。その中では、区分所有者の合意形成にアプリを利用したりですとか、あとはあのシェアハウスの運営の中で、まあ、運営の方法であったり、予算の使い方っていうのを NFT を用いて決めていくというような事例も紹介されています。まさにに、まあ、参加者による的な運営というようなことを目指して DAO がの活用が検討されている事例かなというふうに言えるかなと思います
1: 。ありがとうございます。まさに DAO というのはまあトークンを使うことによって多くのステークホルダーまあ今のシェアハウスの例で言えばまさにそのシェアハウスに住む方というのをそのシェアハウスの運営にまあ取り込んでいくと。そういったことを柔軟にすることを可能にする新しいまあ技術コンセプトということになりますので分野の制限は全くなくてま不動産事業を含めてさまざまな場面でま活用される可能性を持つものなんだというふうに思っていますまそういった新しい技術まあコンセプトですのでま既存の組織形態ではうまく対応できなかったような課題の解決に適応できるといいなというふうには思っています
2: ありがとうございますそうするとダオについていくつか、あの法的なところから質問させていただければなというふうに思ってますまず1点目として、この新しい組織形態と呼ばれているかなと思いますけど、日本法上はどういった位置づけになるんでしょうか
1: はい今の日本にはそのダオを正面からまあ法的に続けている法律というのはありません。したがって、事実上存在している DAO、もしくはこれから作ろうとする DAO に、既存の法律を当てはめると、どういったような形になるのかということを検討することが必要になります。その場合には、一口に DAO といっても、その実際の内実にはさまざまなものがありますので、その仕組みに応じて、どういった法律が適用されるのかということを検討する必要があります。また先ほど前半ではセキュリティートークンですとか、NFT の議論も少ししましたけれども、DAO が発行するトークン、ガバナンストークンと呼ばれたりしますけれども、こういったものの法的性質ということも問題になってき
2: ますありがとうございます。日本ではその DAO の法的位置づけを規律する法律はないということでしたけれども、海外ではいかがでしょうか。
1: そうですね海外に目を向けると、まあ、例えば有名なところで言いますと、アメリカのワイオミング州が、まあ a o を規律する法律を、まあ、制定して、まあ、昨年発行して、まあ、かなり注目を浴びたというものがあります。まあ、そういった影響を向けて、日本でもまさに今ダオに関する立法化の議論というのも進んでいますので、今後のそういった動向にも注視していただく必要があるのかなというふうに思います。黒木さんこれまでの議論について聞いていただいて不動産事業との関係ではどうでしょうか
2: 。そうですね。あの海外のそういったもう立法がすでになされている部分っていうものが日本で立法化される場合にはかなり参考になるのではないかなというふうに思います。あとは海外での使われ方というのが日本にも導入されるということも考えられると思いますので、そういったま海外の動向をわれわれ、海外にもオフィスがありますので、また連携可能な法律事務所も非常に多くありますので、そういったネットワークを生かしてあの、きちんとウォッチしていくということが必要だなというふうに思いました。最後に
1: 、チャプター4として、メタバースと不動産事業について議論していきたいと思います。この点についても原口さん、いかがでしょうか。
2: そうですね先ほどブロックチェーンとの関係でも話題に上がりましたけれども、トレンドという観点では、やはりメタバースとの関係というのは、あの触れておきたいあのトピックかなというふうに思いますあの。昨今もメタバース上の土地に投資するファンド設立がニュースになったりして、かなりこういったメタバースと不動産という話題というのは、目にする機会が多くなっているような印象を持っています。ここうういいったところ戸村さんかかがでしょうかはい、ありがとうございます実は
1: 小松さんと私はこのメタバースですとか、まあ、XR と呼ばれているような領域の法的問題、課題について、あのまあ、昨年ぐらいから非常にあの注力しているところでして、まあ、メタバースとの関係では、まあ、メタバース上のまあ土地、建物という観点と、現実世界の不動産、現実世界でまあ展開していたような不動産ビジネスをメタバース上で展開すると。というまあ観点、二つの観点で不動産事業との接点があるかなというふうに思っています。小松さん、このあたり少し整理していただいてもいいですか
0: はい、えー、メタバース上の土地、建物という観点では、えー、前半のパーテンも少し申し上げたとおりメタバース上の土地というのはあくまでもサイバー空間上のデジタルなデータになります。そのため法制度が想定すするるような不動産、実際に存在する土地建物ではありません。そのため、メタバース上の土地取引に関して、法制度が備わっている、いわゆる不動産関連法、法制、こういったものが適用されるということではなくて、そのデジタル上のデータ取引について、どのような規制がなされるかという観点から検討する必要があります。
1: なのでまあ、土地とか建物とか言ってますけれども、あくまでまあメタバース内の話ですので、まあ、サイバー空間上のすべて、まあ、データということになるんですかね
0: 。そうですね、おっしゃる通りだと思います。ただ、そうはいうものの、のメタバース上の土地、建物という場合、その現実世界のに存在する土地、建物ではありませんけれども、そのメタバースというワールドにおいては、土地建物というメタバス上の不動産の役割を果たすものになりますので現実の土地建物と同様の問題が生じる場面というものもあるのではないかと思っています例えばですけれども特定のエリアで建物の高さや色味を統一してそのワールドの世界観を統一しようとする試みがあったりま他には例えばその子供が多く参加しているエリアにおいてまあ、風俗営業を制限しようとしたりですとか、そういった試みがなされる場合については、まさにコミュニティのルール形成を行うような場面になりますけれども、そういった場面では、従来の不動産事業に関連して出てきていた法制度や、そのプラクティスといったものが参考になることが多いのではないかと思っています。
1: ありがとうございます。現実世界の法律が関係するものと関係しないものがあるということかなというふうに返解しました。ところで糸川さん、このメタバース上での何か不動産事業の展開という意味では、何か新しい動きっていうのはあるんでしょうか。そうですね、えっとまあ、メタバース上にもです、ね、あのショッピングモールを作るという形で、その現実と、えー、そのメタバースでミラーで動かしたりとかですね。あのあるいはですねあの、スポーツのスタジアム自体をあの再現するという例はあるというふうにあの、えー、認識しておりますありがとうございます。まあ、いろいろな取り組みがメタバース上でなされていて、まあ、非常にまあ、おも面白いなというふうに思いますけれども、今、あのスタジアムを再現するというような話が出てきましたけれども、まあ、多くの場合がこう現実世界にある何か建物ですとか、まさに、まあ、そういったスタジアムをメタバース上にまあ、再現するということが、まあ、あのメタバースをこう構築するにあたっては必要になってきますけれども、この点に関して、まあ、法律問題としてはどういったことを気をつけるべきか、ちょっと小松さんのほうで整理していただいてもいいいですか
0: はい、メタバース上の建物はあくまでもデジタルなデータ、無体物ということになりますので、空間を構築するにあたって、現実世界の建物をあの権利侵害しないかと。いう観点で知的財産権の問題が主にに検討されることになります実在する建物をメタバース上に構築する場合は著作権商標権意証権といった権利との関係が問題になりますけれども都市景観を構成するビルですとか住宅そういった建築物の多くは建築の著作物というものの保護を受けない場合があの多いかなと思いますので、えー、そういった観点では、えーなかなか著作権の侵害という場面が、えー、多くは見られないかなとは思っています
1: なるほど、ではその建築の著作物というものにまあ該当するとなった場合には、どういった取り扱いになるんでしょうか
0: 、はい、建築の著作物は、建築による複製と、屋外の場所に恒常的に設置するための複製を制限するものなので、仮に建築の著作物に該当すると判断される場合であってもあの美術の著作物に該当するような創作性の高いものでない限りはメタバース上の再現行為は侵害にならない人が多いのかなと思っています。他方でその建物に対して屋外広告物が付与されている場合ですとかそういった美術の著作物に該当するものも合わせて再現する場合は侵害の可能性が出てくることが多くなります。その場合には、移り込みの規定ですとか、そういった権利制限規定の検討が追加で必要になってくることになります
1: ありがとうございます。まあ、今、主に著作権という観点からご説明いただきましたけれども、そのほかの知財権との関係で留意すべき事項というのはありますでしょうか
0: はい著作権以外の知財権で言いますと、商標権と意証権。こののつつににいいててて検討は必要ななっっくるかなと思っています商標権については現状登録されているものについてメタバス上で使用されることを想定して指定商品指定義務の範囲指定がなされているというケースは少ないかなと思っていますのでメタバス上に建物を再現する行為によって商標権侵害があると判断される場面は多くはないのかなというふうに思っています。また、衣装権については保護対象が建物の内装ですとかデザインにも拡大されましたけれどもそのサイバー空間上にメタバース上にデータとして建築物を再現するという行為自体はその現実世界で建築物をまさにフィジカルに使用するというような対応とは異なる面がありますので衣装権侵害についても成立するケースというのは限定的かなというふうに思っています。まその他には不正競争防止法も検討が必要です。検討が必要かなと思っておりまして、こちらについても商品等表示に該当するかといったような点が問題になるかなと思っています
1: 。ありがとうございます。現実世界のま建物をメタバース上に再現していく上ではま知財権の観点から非常に多くの検討が必要だということがよく分かりました。じゃあ実際にそうやって出来上がったメタバース上の例えば建物の中で、何か事業展開をしていくということで、現実世界の事業とは異なる留意点というのもあるのかなというふうに思いますけれども、このあたり、イ口さん、いか
2: がでしょうか、はい、そうですね、先ほど例に挙がったメタバース上のショッピングモールというのがあのいい例かなというふうに思います。あの現実世界ででショッピングモールで取得される情報というのは、まああの購入店舗であったり、購入商品、あるいは購入日時、あとはそれぞれそのショッピングモール内でどういった形であの購入活動をしたかということぐらいだと思いますけれども、メタバース上では、アバターの移動経路、あるいはアバターがどういう商品を見ているか、興味関心の程度といったのもあの取得可能な情報になりうるかなというふうに思います。
1: ありがとうございます。まあ、大量のデータを取り扱うということですよね。このやはり小松さん、なんか法的に留意すべき点っていうのは何かありますでし
0: ょうか。そうですね、あのメタバース上で、このようなあのショッピングモールの事例をあの検討するにあたっては、そのメタバースといっても PC であの接続する場合と、VR ゴーグル等機器を用いる場合。いいずれもあるかと思っています例えばその VR ゴーグルですとかそういった機器を用いる場合はユーザーの視線の情報ですとか挙動情報もかなりの範囲で加わって膨大なデータを取得することになりますそういったその個人情報についてあの管理が重要だというのはもちろんなんですけれどもこれを分析するということになりますといわゆるプロファイリングの問題そういった問題が顕在しやすいカテゴリーになってくるかなと思います。まあ、またメタバースという観点では、あの日本の方に限られないのでえー、全世界の人々を対象することが可能になってくるかなと思っています。まあ、そうした場合、あの各国のデータプライバシー法制にも留意しておく必要があるかなと思います
1: 。そうですね。もうまさにまあメタバースということなので、まあ、そもそもどこの国の法律がまあ適用されるのかっていうところからまあ問題になりますしね。あと、メタバースとの関係で問題になりうるものとしては、例えばですけれども、そのアバターを介して操作しているようなユーザーの健康状態を、ある種データとして取得して、何かそれに対してサービスを提供するような場合に、何かそれが診断行為に当たってしまうような場合には、例えば医師法に抵触しないのかといった問題も。ま出てきますのでまメタバース上の事業だからといってまあ、現実世界の法律が適用されなくなるわけではないということには留意が必要かなというふうに思います原木さんここまでの議論でいかがでしょうか
2: そうですねあのメタバース上のいろんな論点についてはやはり今まで議論してきたようなまあ、知財あとは個人情報あるいは各種情報といいったたよううううななな形で、まあ、法律問題もかかりあの複雑にに絡み合う領域かなというふうに思いました、まあ、こういった複雑に絡み合う領域をあのカバーするためにはやはりさまざまな分野を専門とする弁護士がチームとなって共同していくというようなことがこのメタバースでの事業をサポートするには必要になるんだろうというふうに思います。
1: 最後にチャプター5として、まあ、今回の前編後半の議論をまとめてみたいと思います。ままず堀口さん
2: お願いします、はいしすは2回にわたり、あの不動産事業におけるさまざまなテクノロジーの活用ということを議論してきましたけれども、この短時間の中でもやはり活用場面というのは非常に多岐にわたるということを認識することができましたはい私も
1: まさにそのように思いました。不動産事業っていうのは不動産そのもの自体の取引だけではなくて不動産に関連するさまざまなサービスを提供するものを含んでいますので新しくテクノロジーを使った活用場面っていうのは極めて広いのかなというふうに感じましたで今回の議論でも出てきましたようにそこで用いられるテクノロジーっていうのも純粋なオンライン化ですとか電子化のようなものから AI、IoT、さらにはブロックチェーン技術を活用して、まあ、ビジネスをこうメタバース空間へ持ってくる、まあ、そういった動きも見られるということが分かりました。まあ、最新のこうテクノロジーをまあ柔軟に取り込みつつ、まあ、時代に即した進化をまさにまあ遂げている分野なのかなというような印象を
2: 受けましたそうですね、こういった分野に対して対応していくためには、やはりあの不動産であったり、あとはテクノロジーであったり、まあ、そういった知見を持つ弁護士がそれぞれまあ集まって、で、えー、サポートをしていくということがあの必要になるのかなというふうに思います。あの当事務所、私、殿村、小松糸川を含め、あのこういったさまざまな業務分野について強みを持つ弁護士がいますので、そういった弁護士と最適なチームを組んで、あのこういった新しい時代の不動産事業ということをサポートしていきたいというふうに考えています
1: はい、本日はどうもありがとうございました Web3 メタバースと不動産事業との関わりについてよく分かりました
0: 今回ご紹介した内容は当事務所のホームページにも掲載しております詳細を文書で確認されたい方は当事務所のホームページにてご確認いただけます概要欄にもリンクを載せておりますのでご参照ください。今回のポッドキャストに関するご質問等ありましたら、田口弁護士、糸川弁護士、殿村弁護士、小松宛にお気軽にお問い合わせください。n n 小田口、糸川、殿村、小松でお届けしました。ご清聴いただきありがとうございました
1: 。ありがとうございました。次回のポッドキャストでお会いしましょう。